¿Está listo para estudiar la palabra? Siempre que la abrimos en el nombre de Jesús, algo especial pasa. Si tú abres tu corazón y abres la palabra, el Señor te habla. Padre, gracias porque tú eres rey. Y abrimos tu palabra en estos minutos, porque tu, tu palabra es un bálsamo para nosotros. Queremos que tú nos dirijas en ella y nos muestres lo que tienes para cada uno de nosotros hoy. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Hoy se conoce como el domingo de qué? De Ramos. Domingo de Ramos. En Juan 12 lo narra. Jesús entraba. La fama de Jesús se extendía de una forma impresionante. No te podías imaginar lo que estaba pasando y la fama crecía y crecía y crecía y todo el mundo iba detrás de Jesús. Algunos creían, otros solamente porque eh, estaba muy famoso y querían estar cerca de Jesús y otro porque como la gente iba, pues también iban allí. Algunos alababan al Señor, otros ponían sus mantos. El pueblo estaba desesperado porque querían un libertador porque estaban oprimidos por Roma y ellos creían que Jesús iba a ser ese libertador. Y cuando él entra a Jerusalén, antes de entrar a Jerusalén, estando en, en una pequeña colina, él con sus ojos mira a Jerusalén y empieza a llorar. Y ahí está el versículo más corto de la Biblia, dice, y Jesús lloró. O sea que si no se sabe ninguno, aprendas este. Y Jesús lloró, y Jesús llora. Y ve el pueblo, ¿y sabe por qué lloraba? Porque esos corazones estaban allí. Pero esos corazones no entendían que Él era el Salvador. Entonces había un dolor en su corazón de saber de que ellos lo iban a alabar, pero ellos no eran salvos. De que ellos lo iban a alabar y más tarde ellos lo iban a entregar. Y entramos a la última semana de antes de la crucifixión, antes del domingo de resurrección. Y esto sucedió exactamente antes de la resurrección de Jesús de la crucifixión de Jesús y es interesante de que pasamos al capítulo 13 y Jesús tiene una intimidad con sus discípulos Jesús viene y empieza a lavarle a cada uno los pies y los discípulos no querían porque él acababa de entrar y todo el mundo lo alababa y después subieron a un cuarto de un segundo piso que se llama el aposento alto y le quita los zapatos y empieza a, a, a limpiarle sus, quita sus sandalias y empieza a limpiarle los pies a todos y empieza a enseñarles escuche esto el privilegio de servir. ¿Recuerda lo que estábamos hablando ahora? Todas estas personas que se pusieron aquí, un día aceptaron el llamado. Un día yo llegué a la oficina de, de Gloria y le dije, Gloria, necesito un favor. Me da pena, pero necesito un favor. Necesito que me acompañes con un grupo de mujeres para iniciar Norcline. Gloria me miró porque acababa de llegar de ayudarme con un grupo de mujeres para de empezar Jersey Village. Y habían estado en Jersey Village por seis meses. Y le dijo, lo que pasa es que aquí va a ser más largo, va a ser casi por nueve meses. Ya me miró y me dijo, ay pastor, usted sí, pero aquí estamos listas. Y aceptó el servir al rey. Un día en un mensaje invitamos a personas a unirse y a venir y a servir y han estado todo este tiempo haciendo esto posible. ¿Sabe que, quién fue el primero que enseñó esto? El Señor Jesús. Le estaba enseñando a sus discípulos que si no entendían el privilegio de servir, no había ningún propósito. Después siguió el tiempo un poquito íntimo y el Señor Jesucristo les dice, y yo voy a morir, voy a morir, 
Y entonces ya todos se pusieron así como nerviosos. Porque muchos habían dejado sus trabajos, habían dejado todo. Y ahora el Señor les está diciendo, y yo me voy a morir. Y, entonces, ¿y nosotros qué vamos a hacer sin Él. Y empieza un poquito de, de problemas. Después le dice a sus discípulos, ámense los unos a los otros, pero ámense de verdad. Y antes de todo eso, había dicho, uno de ustedes me va a entregar. Mire todo lo que pasa en el capítulo 13. Pum, 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 pum. Y ya cuando va a terminar, mira a Pedro y le dice, Pedro, me vas a negar. Quiere decir, los confrontó de una manera impresionante. Los discípulos tenían su corazón conmovido. Su corazón estaba dolido. Su corazón estaba preocupado. No sabían acerca de su futuro. No sabían acerca del más allá. Y Jesús empieza a hablar con ellos de una manera especial. ¿Te has sentido con el corazón así? Como, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Te has sentido con el corazón de que como que las cosas se cierran y no sabes qué vas a hacer? ¿Te has sentido así como que ah, las cosas no están como queremos que estén? Con incertidumbre e inseguridades, así estaban los discípulos. Y el Señor empieza a hablar con ellos. Y te voy a hablar tres cosas hoy, muy rápido en los próximos minutos. Que quiero invitarte que las medites en tu corazón. Porque es lo que el Señor nos regala a cada uno de los cristianos. Aquí está el primer punto. El Señor reconoce nuestro temor y nos desafía a pasos de fe. Diga temor. ¿Sabe por qué tenemos temores? Por nuestras inseguridades. ¿Sabe por qué tenemos temores? Cuando no tenemos todo bajo nuestro control. ¿Sabe cuándo tenemos temores? Cuando hay incertidumbres. Hay cantidad de cosas. Y así estaban los discípulos y así podemos estar nosotros ahora. Ahora, las incertidumbres llegan o por los problemas o por las oportunidades. ¿No has tenido usted un, una, un, una angustia en su corazón porque usted tiene una oportunidad? Se abrió una oportunidad para usted y empezó en su corazón algo como que... Ese corazón, y es algo bueno, pero tiene, tiene angustia. Porque usted dice, ¿seré adecuado o no seré adecuado? Yo me he sentado con mamás que cuando han tenido su bebé les ha llegado un momento de, de llanto y están emocionadas con su mamá pero tienen miedo y dicen ¿Quién soy yo para sacar esta niña adelante? Y terminamos llorando los dos ahí. Dios y confíen también en mí eso les dice no deje ahora me encanta la manera tan dulce tan especial tan suave que el Señor dice no dejen que su corazón se llene de angustia él, él hubiera podido decir es que no me han visto los milagros que he hecho es que no le han visto lo grande que soy es que no le han visto que yo soy el mismo hijo de el mismo Dios encarnado no él viene y dice no deje que su corazón se llene de angustia Quiere decir Él los entiende Ahora por qué los entiende Porque cuando Dios nos crea Él nos hace con emociones ¿Lo comprende? 
Él nos hace con emociones y como Él nos hace con esas emociones El Señor sabía que estaban viviendo esas cantidades de emociones en su corazón Entonces les dice no se turbe vuestro corazón, no se turbe Yo te quiero recordar algo el día de hoy, no sé cómo está tu vida Pero el Dios Padre sabe y el Señor te dice vas a enfrentar en tu caminar Cosas extraordinarias que te van a turbar tu corazón Vas a enfrentar cosas normales que te van a turbar tu corazón Y vas a enfrentar tremendos problemas que van a turbar tu corazón Pero te quiero recordar que el Señor dice No se turbe vuestro corazón Y me encanta porque Él no solamente dice No se preocupe que está bien Él nos da el camino y dice Creed en Dios, creed también en mí Automáticamente que está diciendo, está diciendo necesitas tomar un paso de creer que yo soy completamente el Señor Ahora qué significa creer, significa confianza, significa que voy a depositar mis confianzas Sabe que unos ejercicios que hace el Señor que a nosotros no nos gusta Y dígame si usted ha estado en este ejercicio, deja que cosas pasen en mi vida, por ejemplo Deja que yo pierda el control de las cosas, quiere decir cuando yo no tengo el control de todo Entonces ya no tengo nada más que hacer porque lo perdí todo, entonces digo ay ahora qué más hago pues me tocó orar ¿No le ha pasado eso? No puedo hacer nada, llegó esta enfermedad, no, no me quebré, no tengo nada, no tengo dinero que puedo hacer No orar, pero cuando tenía las cosas no pasa, entonces el Señor a veces permite que esos ejercicios me pasen Para que yo que tenga confianza plena que no son las cosas de este mundo sino las cosas de mi rey la que me da a mi solidez en mi vida y ahí estaba cómo estaba sus discípulos asustados y el Señor le dice crean en mí ahora qué es la confianza confianza significa seguir adelante aunque mis fuerzas se disminuyan confianza significa seguir la carrera aunque no pueda haber más allá entonces el capítulo 14 empieza de una manera extraordinaria, el Señor diciendo en, entiendo tu problema, no se turbe tu corazón, pero no dice ay, no se turbe su corazón, te saca de ahí y te dice cree en mí. Hay alguien que necesita creer más en este lugar en el Señor, tu corazón se está turbando, el Señor te está diciendo cree Estás preocupado por el futuro, el Señor dice tengo algo especial para ti, ese es el segundo elemento que te quiero compartir, Jesús ha preparado un lugar especial para ti, usted tiene que decir amén, es que usted no ha entendido lo que eso significa, voy a volverlo a decir, Jesús ha preparado un lugar para los que confían en Él, es, es un lugar extraordinario, es un lugar especial y entonces empieza Jesús a explicar esta parte, versículo 2, en el hogar de mi padre hay un lugar más que suficiente En el lugar de mi padre hay un lugar más que suficiente Si no fuera así acaso no les habría dicho que había ido a preparar lugar Como dice hay un lugar que más que suficiente Lo que el Señor está diciendo y el miedo que ellos tenían era Y va a morir el Señor y después de que va a morir el Señor Pues lo que vamos a seguir muertos somos nosotros Y lo van a crucificar a Él y de pronto a nosotros también nos crucifican entonces tenían un temor profundo y el Señor les dice no se turbe vuestro corazón porque yo tengo para ustedes un lugar supremamente especial que es más que suficiente y eso quiere decir que cuando llegue ese más allá 
que cuando yo dé ese paso más allá hay un lugar para mí, 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 para ti, para ti, para ti y para cada uno de nosotros hay lugar si creemos en la casa del Señor pero yo necesito en este mundo aunque el Señor no me esté llamando ahora, aunque el Señor no te llame en 40 años Tengo que tener claro de quién soy hijo, quién es papá y qué papá tiene esperando para mí. Ahora, cuando tú miras el texto, el texto es maravilloso, en el hogar de mi padre. ¿Sabe cuál es el hogar de mi padre? El cielo. Y yo tengo que dimensionar que hay salvación y vida eterna, que esta escritura... Habla de un cielo para los que confían en Él, de que nosotros estamos inaugurando North Klein el próximo domingo. ¿Por qué? Porque hay habitaciones para personas en los cuales el Señor te va a usar para que esas habitaciones estén llenas. ¿Lo comprende? Para eso tiene sentido. Porque hay personas que todavía no saben que el Señor preparó lugar para ellos. Ahora hay algo primero para nosotros, yo como cristiano tengo que imaginar ese caminar, ese caminar me va a permitir a mí poder llegar. Hay una chica llamada o una dama llamada Florence, esta, esta mujer se especializó en nadar en aguas abiertas y ella fue una que cruzó el canal de la mancha allá en Inglaterra de un lado a otro, hizo los mejores tiempos nadando en mar abierto, un día Dijo hay una isla en, Catal en, en California que se llama Catalina Y está como a unos 28, 29 millas de la costa de California Y un día dijo yo quiero cruzar eso y quiero cruzar nadando Y fue interesante que todo se preparó, bar barquitos alrededor La acompañaron, se tiró a las aguas y nadó 15 horas, 15 minutos Y la situación estaba Complicada el ambiente estaba con lleno de, de, de neblina No se podía ver absolutamente nada Cuando de pronto ya levanta la mano Y dice sáquenme no puedo más Tienen que subirla al bote Y la ponen Y ya cuando la, 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 la secan y la tienen ahí Tratando de recuperarse le dicen ¿Por qué te saliste? Si faltaba una milla y media Para llegar a la costa de California y ella dijo porque estaba nadando pero no podía ver hacia dónde iba y cuando no voy hacia dónde iba siento que mis fuerzas iban en vano. Dos meses después, mire lo interesante, dos meses después ella dice estoy lista otra vez. Hizo el tiempo no en 15 horas sino en menos de 13 horas. Pasó una experiencia igual de complicada, supremamente nublado, todo complicado y ella nade y nade. Y las noticias la llevaron a preguntarle ¿y cómo lo hiciste? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Si el tiempo estuvo peor que la otra vez. Y ella dijo, puse en mi mente un dibujo de cómo era la costa de California y siempre que estaba dando mis brazadas, estaba soñando y claramente lo tenía a dónde iba. Mis hermanos, si tenemos claramente que la casa de padre, del padre, es para mí, 
Si yo como cristiano tengo la convicción que eso Van a llegar las olas, van a llegar las aguas Van a llegar las algas, van a llegar todo lo que pueda llegar Pero yo sigo caminando seguro Porque allá está en la casa del Padre Algo esperando por mí Por eso el Señor les estaba diciendo Dibujen en su mente Dibujen en su mente que lo que yo he preparado para vosotros Te lo digo porque no sé cuál es tu lucha No sé qué estás luchando, no sé cuál es tu guerra Pero vamos a caminar rectos y fuertes Acerca de lo que Dios tiene para mí Amén Ahora hay cosas interesantes de lo que pasa En esa padre, el versículo 3 dice Y cuando todos estén listos volveré Día conmigo volveré, es un valor teológico inmenso, ¿sabe qué significa volveré? Que Jesús es todo un concepto teológico, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Quiere decir el Señor viene por su iglesia y dice más Para llevarlos, o sea que no solamente para dejarlos aquí, para llevarlos Para que siempre estén conmigo donde yo estoy ¿Sabe qué significa eso? Otro valor teológico gigante, vida eterna, pero con el Padre. ¿Usted sabe que hay vida eterna con el infierno? Oh. Pero lo hay. Entonces aquí está aclarando, dice, vida eterna ¿con quién? Con mi Padre, en la casa de mi Padre. Cuando yo llego a la casa de mi padre yo entro tranquilo Porque mi padre me tiene en estima Yo voy y miro en la nevera siempre me tiene piñita por ahí Me le como todas las piñas que tengan ahí me encanta Entro, tengo confianza Estoy en la casa de mi padre que me ama ¿Sabe qué hermano? Tenemos que vivir ahora de que vamos en la dirección correcta Porque el padre está esperando por cada uno de nosotros, ahora sigue el texto, el texto nos sigue hablando ¿Cómo es esa casa del Padre? Y aquí les, hay unos tips acerca de qué dice la Biblia de esa Padre Es un lugar real, recuerda que dice He ido a preparar lugar para vosotros Eso dice la Reina Valera, dice He ido a preparar lugar para vosotros Es el lugar donde mora el Padre No quiere decir que allá usted va a ser una nubecita con alitas y usted va a ser un querubín gordito, no, 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 a veces nos dibujan el cielo de una manera completamente y qué aburridor ahí uno haciendo así todo el tiempo, no, ese no es el cielo que la Biblia habla y que usted va a sentar en una nube ahí con pierna cruzada, no, qué, qué, qué horror, no, no, ahí vamos a estar Alabando y glorificando al Rey Ahí vamos a tener responsabilidades Ahí vamos a estar en un mundo perfecto Ahí vamos a estar en lo que Dios ha preparado Desde antes de la fundación del mundo Para usted y para mí Y eso es lo que nos hace congregarnos Eso es lo que nos hace estar juntos Para estar con mi Padre Celestial Y, y esto está a lo mejor Es el lugar diseñado para nosotros Sabe que Northline es un nuevo edificio, es un lugar en el que se ha trabajado muchísimo Muchas reuniones, mucha oración Yo recuerdo con, con Pastor Trump o Pastor David orando por si ese era el lugar 
¿Sabe que ese no era el lugar antes? Nos montamos en el carro los tres y nos fuimos y nos oramos en un lugar y que aquí se conviertan muchos y aquí yo no sé qué, y oh, estuvimos pero felices, uh, ya salimos contentos porque tenemos el lugar. Y cuando teníamos 120 días para ya terminar todos los documentos y en el día 119 llega un reporte que dice ahí no puedes construir porque pasa algo del oleoducto muy cerca y no se puede construir y ya no habíamos orado ahí no era el lugar a veces queremos estar en los lugares que no son a veces nos imaginamos lugares que no son pero en la vida eterna la casa de mi padre es el lugar y el único lugar donde yo debo estar y debo caminar con convicción y seguridad de lo que Dios tiene Northline es el lugar que el Señor ha preparado para que nosotros alcancemos a más personas para Cristo para la gloria de Dios ¿Quién lo preparó el Señor? ¿Quién me invitó el Señor? y yo le digo Aquí voy. Aquí voy. Ahora, esto es, esto es emocionante. Porque cuando yo lo entiendo de esa manera, viene una pregunta. El Señor les dice: ¿Y ustedes conocen el camino a dónde voy? Les dice: Porque yo me voy, ¿no? ¿Y ustedes conocen el camino a dónde voy? Esas de esas afirmaciones que uno hace, pero uno sabe que los del otro lado están perdidos. Entonces. Esos discípulos estaban perdidos, ya Jesús le había dicho para dónde iba Si tú miras Juan ya les había dicho como tres veces para dónde iban Pero seguro que no faltaba el discípulo que tuviera déficit de atención Ahora pues todos tenemos déficit de atención, ¿no? uno va a la escuela y no que el niño tiene eh, No faltaba el que tuviera déficit de atención, no solo el que tuviera poca concentración No solo el que bueno y Jesús entonces Tomás se atreve y le pregunta No señor no sabemos a dónde vamos, mira, mira lo que dice Versículo 5, no señor, no lo conocemos dijo Tomás No tenemos ni idea a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino Y ya habían, lo habían visto hacer milagros, les había explicado Pero todavía no habían entendido Entonces Jesús saca plastilina casi pues, manipulativos ¿Me entiende? y les empieza a explicar cómo ir y ahí llega el tercer aspecto y el tercer aspecto es que Jesús por su amor es el único camino a la casa del Padre. Escuche lo que le dice Jesús, Jesús le contestó, mire que Jesús no le dice todavía no sabes, mire que Jesús no le dice estás como lento, no mire que Jesús no le dice hey todo el tiempo dormido, no lo he explicado cuatro veces ya, ponga cuidado. Le dice, Jesús le contestó, yo, pero yo me imagino diciéndole, míreme, yo, 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 soy el camino, la verdad y la vida. Wow. Ya el que se pierda. No dice Jesús, yo soy el que doy las instrucciones. Él dice, yo soy el camino. Escuche esto. Uno de los viajes misioneros más complicados que, que he tenido. Creí que no volvía, creí que ese era mi último. 
fue en la isla Victoria en África, había un, un lago Victoria, es el segundo lago más grande del mundo, está, está en la mitad de África, nos montamos en un botecito ahí por siete horas en ese lago, lo, 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 lo recorren cinco, cinco países alrededor y nosotros en ese laguito, en ese barquito, me dijeron dejen acá sus pasaportes que acá los guardamos, y yo no, yo mi pasaporte no, yo dije pásenme una bolsita plástica y yo lo guardé y me lo guardé por allá donde nadie sepa Y yo dije si me desaparezco, si me desaparezco que sepan quién era Uy, Llegamos a la isla, ahí están las personas que no aceptan en los países Imagina, estamos hablando de África, te imaginas, allá no llega la policía, entonces el que está persiguiendo pues se va para allá porque ya no lo encuentran. Yo era el único hispano que íbamos ahí en el grupo, era el único. Éramos seis, siete, dividieron a cada uno en su puesto. Y a mí no me daban casita, Habían, estamos durmiendo en las casas de los nativos. Y yo, no, usted se va a quedar allá. ¿Separado de los demás? Sí, allá. Yo dije, no, ahora sí que no vuelvo. Fue difícil. Pero después viene el, el que era el pastor ahí del grupo, un morenazo así grandote, y me dice, tranquilo pastor, usted se queda en mi casa. Ok. Sígame. Está aquí cerca, me dice, no, una hora, 15 minutos. Uh. Y yo iba caminando y hay víboras Sí, por ahí hay algunas Y yo con mi maletica Caminando ahí detrás de Se empezó a oscurecer Y este pastor tenía camisa oscura O sea que no lo veía pero por nada Yo hacía mi intento Pero no podía Yo lo hacía reír a Jaiba Ahí vamos, si sí, yo ahí detrás de él, ahí vamos, junticos. Después lo molestaba y le decía, no se me pierda, ríase. ¿Ah? Y, y, y caminé con él, y caminé con él y se oscureció tanto. Pero llegamos finalmente a su casita. Y le pregunto, ¿y dónde está el baño? Y me dice, allá. A mí me da miedo ir allá Digo vamos al baño Nunca le había dicho a un hombre vamos al baño Sonaba como raro Y nos fuimos para el baño Espéreme ahí Yo recuerdo que yo iba a comer una, Me había comprado una super linterna Me costó como 52 dólares yo admiraba que no hubiera por ahí la tarántula, la víbora, todo. Bueno, ya entré al baño. Y después él me volvió y me llevó a su casa. ¿Sabe qué significó él para mí? Él fue mi camino. Porque él no me dio instrucciones. Él me tomó y él me llevó. Y él me puso en su casa. Y ahí en su casa... Tenía el colchoncito para que yo durmiera. 
y ese era el lugar más seguro en que yo podía estar en ese momento porque estaba preparado para mí ¿sabe qué hizo el Señor Jesucristo? preparó un camino para que tú estuvieras en Él para que tú caminaras con Él Él es el camino Él no te dijo agarra a la izquierda, a la derecha no perdón, recalcula, devuélvate vuélvete y mete, no él te dijo, yo, quiere decir, si me aceptas, si me aceptas y me sigues, yo te llevo a la casa del Padre y en la casa del Padre hay vida eterna y en la casa del Padre hay algo especial para los que confían en Él, hay alguien que confía en Él en este lugar la casa del Padre está lista Ustedes Se están convirtiendo En personas que llevan personas a la casa del Padre ¿Sabe por qué? Porque Jesús está en ustedes Y vamos a tener un lugar precioso Que Dios nos regaló es un privilegio el lugar que tenemos en Champions es un privilegio pero sabes qué es más privilegio que el edificio el honor de poder ser instrumentos que llevan a otros a la casa del Padre eso genera sacrificio, eso genera servicio. Ahora, ¿qué pasa en la casa del Padre? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué no habrá en la casa del Padre, en la casa del Padre? ¿Qué no hay en la casa del Padre? Una vez se dice en la casa del Padre debe haber todo, ¿verdad? Es el Padre, Padre es el mero, mero. Pero en la casa del Padre no habrá Enfermedad, no habrá dolor, no habrá esclavitud, no habrá muerte, no habrá quebranto Porque ya todas las cosas pasaron Y dice el versículo de esta manera Apocalipsis 21.4 dice Él secará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor porque todas esas cosas ya pasaron Ahora usted dice ok está precioso para mi futuro Y qué de mi presente Recuerde que usted ya tiene casa en la casa del Padre Van a llegar las tentaciones Van a llegar las víboras Va a llegar la oscuridad Ten la convicción de que Cristo va contigo Van a llegar las olas, te acuerdas de la mujer esta Ten la convicción De que no hay ninguna ola Que sea más grande que tú Porque Cristo está contigo Va a llegar el dolor Ten la seguridad De que no hay un dolor que el Señor no pueda menguar Porque Cristo está contigo Entonces empiezo a caminar A la casa del Padre Donde no hay pecado Ni hay muerte 
todo será alabanza al Rey. Entonces yo me cuido de la tentación, pero al mismo tiempo no me voy a frustrar porque sé que Él está conmigo. Y al mismo tiempo voy a estar enfocado para siempre. ¿Sabes qué significa enfocado? Servicio. ¿Sabes qué significa enfocado? Enfocado, entrega. ¿En qué? En que esta es su casa. Es la casa del Señor. Y yo soy un llamado de Él. Señor, les ha puesto pastores aquí. No son perfectos. Son llamados. No se las saben todas. Están creciendo. Un grupo de hermanos me recibió a mí para ayudarme a crecer en el pastorado. Y me aceptó todos mis errores, mis metidas de pata y todo. Me abrazaron con amor. Y el Señor permitió usar a un imperfecto. Quiere decir, no me preocupo por lo que el enemigo quiere que me preocupe. Entonces voy caminando, voy uniendo, voy construyendo. Para hacer algo más grande a lo que el Señor me ha invitado. Amén. Recuerde que las cosas pequeñas, de pronto te sientes inadecuado. Las cosas pequeñas en las manos del Maestro, Él las hace grandes. Y tú eres hijo del Señor. Y eres hijo del Maestro. Y tienes destino eterno. Pero mientras caminas hacia el destino eterno, el Señor quiere usarte de manera bien especial gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar no queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba ser Señor Jesús te invito a que entres a mi vida que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.